0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al décimo capítulo de Micrófono Abierto, el podcast de Liga Élite. Hoy me acompaña, como cada ocho días, Jalen, y además tenemos un, un invitado especial. Tenemos a alguien que, que nos van a estar acompañando hablando de un tema muy interesante sobre, en el mundo de los deportes electrónicos. Diego Pinto. Primero empezamos por Jay. ¿Cómo estás, Jay?
1: Muy bien, Papo. Feliz de estar aquí otra semana más. Eh, nuevamente con un excelente invitado esta semana. Eh, Diego, si ¿sí puedes hablarnos un poquito de ti para las personas que no te conocen.
2: Sí, claro. Buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación, en, en primer lugar. Me, me parece muy bien estar informando sobre temas que muchas veces eh, no, no está a la mano de, de muchas personas, sobre todo de quienes quieren ingresar al mundo de los eSports. Y en ese y en ese sentido es muy importante la gente que se dedica a esparcir este tipo de información como ustedes. Y por otro lado, bueno, mi nombre es Diego Pinto, soy socio de eLawyers, es una firma en la cual asesoramos jurídicamente a jugadores de esport, equipos, streamers y todo lo que engloba en realidad a los esports, ¿no? ligas también, etcétera, etcétera. Y además soy árbitro de la Corte Internacional de Esports, CAES, de la Huesco Y estamos también en, con, con varios proyectos a medida que se, que se va avanzando y se van conociendo los esports, cuestión que se vio acelerada con la pandemia. Así que eso y muy contento de estar acá acompañándolos a ustedes.
1: Ok, eh, bienvenido Diego a, a este nuevo capítulo de Micrófono Abierto. Eh, antes de empezar eh, sobre el tema, pues me gustaría hablar un poco sobre... ¿Qué si estoy hablando de micrófono? Eh, Papo, si nos puedes hablar un poco acerca de este micrófono. ¿Tú que ¿Eres caster? ¿Tienes uno igual?
0: Perfecto, pues aquí eh, ap aprovechar que... Eh, estamos con con tu con tu nuevo micrófono, pues ya no tan nuevo para mí, ya hace un par de años que elegí al a Yeti Caster de Blue como el micrófono con el que yo me dedico en, el, en mi día a día a hacer las narraciones de los diferentes torneos que, que, que hago... En el año, digamos que este ha sido un, un año bastante activo y pues aprovechar que a finales del año pasado adquirí un micrófono que tiene unas prestaciones bien importantes y bien interesantes. Eh, por ejemplo, una de las rueditas de acá atrás te permite aumentar o disminuir la ganancia, que es la cantidad de eh, sonido que recibe el micrófono. Esto es bueno porque hay personas que eh, necesitan un poco más de ganancia para evitar que, pues, que no se escuchen o eh, si estás en un ambiente bastante ruidoso que se te puede mezclar eh, distintos sonidos, pues le puedes bajar la ganancia para que no se escuche todo ese sonido a tu alrededor. Eso por un lado. Y además, el otro botón es los diferentes modos que tiene el micrófono para capturar el sonido. En estos momentos, por ejemplo, yo, pues yo no lo toco, eh, yo lo tengo en modo cardioide, que es el que recibe eh, la voz de frente, de una sola dirección. Tiene bidireccional, es decir, que puedes hablarle de frente y por detrás, sobre todo para hacer entrevistas, un podcast presencial, donde un solo micrófono te sirve para, para capturar las dos entradas de audio. Y tiene un modo omnidireccional que capta todo alrededor de lo que hay. Digamos que eso puede funcionar muy bien para música. Eh, funciona bastante bien. Entonces... Pues, la verdad, es una excelente herramienta, sobre todo para creadores de contenido que quieren que su, que su sonido sea bastante fiel, o sea, de alta fidelidad, Se le, se recomienda bastante y pues para los que somos narradores, mejor todavía. De verdad, es una herramienta indispensable, es una inversión que toca hacer para uno prestar un mejor servicio.
1: Vale, vale, Diego. Bueno, entonces, eh, para no quitarte más tiempo, porque pues sé que es un poco tarde en tu país, eh, cuéntanos un poco sobre cómo empezaste a trabajar en la industria de los esports.
2: Uh -huh. no, no se preocupen, en, trabajar en la industria de los esports significa trasnochar muchas veces porque la mayoría de los, de los jugadores no conocen horarios, ¿no? Entonces uno se tiene que acostumbrar un poco a esto que le hablen un poco tarde. Pero no hay problema con eso, y respecto de cómo empezamos, eh, nosotros hace un par de años eh, nos contactaban jugadores, principalmente de League of Legends, que en Latinoamérica es eh, dentro de, de los Tier 1 que se denominan, ¿no? que es el más explotado, y en ese sentido, eh, al ser el más explotado, llegaban contratos con mayor remuneración, ¿no? y al fin y al cabo, cuando hay algo con mayor remuneración, uno quiere tener mayores resguardos. Y en consecuencia, cuando uno quiere tener mayores resguardos, busca ayuda de al, algún ente profesional que, que vea el tema de los contratos, qué pasa si es que no me pagan, y así partió. ¿no? Luego, eh, el año pasado, esto eran asesorar a un par de jugadores, ¿no? Na, nada más de crear una firma, nada más profesional de querer dedicarme netamente a los eSports, netamente contratos. Luego pasó que un equipo acá en Chile dejó de pagar a los jugadores, el, se, se llamaba equipo Valorus, no sé si lo ubican, ¿está en el LDP de claro. Chile? Sí. Bueno, dejaron de pagarle a los jugadores, nos llamaron a nosotros, ahí fue que nosotros los asesoramos, comenzamos con negociaciones con el LDP, con el equipo, eh, luego con conversaciones, luego con demandas directamente en tribunales laborales chilenos, y ahí fue que explotó el caso, el caso Valorus hizo muy conocido. Eh, nos, comenzaron, nos comenzaron a hablar muchos jugadores, y fue el momento que dijimos, bueno, si es que no creamos una marca, esto se va a perder, ¿no? Entonces hay que tratar de, 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 de capitalizarlo, y en ese sentido creamos e ahí ya con redes sociales, en los cuales nos comenzaron a seguir, nos comenzaron a llamar a, a distintos podcasts, con el caso de Alorus nos llamaron incluso para una entrevista en, en televisión, y así fue que se comenzó dando, ¿no? Luego del boca en boca, eh, nos comenzaron a llegar por eso, jugadores, llaman a jugadores, equipos a equipos, comenzamos como en circuito nacional, prácticamente igual que los jugadores, ¿no? En circuito nacional, luego en LDP, y ahora ya tenemos, eh, asesoramos en LLA, entonces fuimos también escalando, y bueno, no solo en League of Legends. Uno habla de League of Legends porque es principalmente donde uno inició sí, claro. y uno se dedica más, ¿no? Pero también en Fortnite, Free Fire, FIFA, eh, Clash Royale, etcétera, etcétera. Y además que, que también yo siempre he sido muy fanático de los videojuegos. O sea, siempre he jugado distintos juegos online. Entonces se compatibilizaron mi profesión con, con mi, mi interés en los videojuegos. Entonces fue genial.
1: Sí, hablando de, de eso de qué es lo que pasa cuando no me pagan, me recordó un caso que también se hizo muy famoso aquí en, en Colombia y en LVP, que fue el de Wild Jaguars. No sé si tú alcanzaste a a escuchar o leer algo al respecto yo creo que hicieron suficiente bulla pero cada quien vive en su burbuja entonces de pronto eh, no, no llegó hasta donde tú estás eh, pero sí fue algo similar a lo que pasó con Valorus eh, al final no les pagaron en todo el split lo que les prometieron tampoco se lo dieron creo que tampoco les dieron ni siquiera premiación o sea, aparte del premio y fueron, fueron subcampeones entonces eh, pues le, le fue bastante bien y al final, pues, ¿qué, ¿qué rol juega en esto, digamos, una LVP, eh, y qué puede hacer un jugador que le pasa en ese tipo de situaciones?
2: Bueno, eh, eh, es la gran pregunta, ¿no? Y, y ahí la respuesta es, bueno, estamos ante un mundo en el cual no hay regulación, y como no hay regulación, no hay entes jerárquicos a los cuales yo puedo recurrir. Entonces hace poco escribí una columna respecto a esto en el cual llegamos a la conclusión que los esports es un negocio de caballeros atendidos por la buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que yo quiero eh, recuperar dinero o hacer algo, lo más probable es que sea a través de la negociación. ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo demandar a través de la LVP. La LBP lo más seguro es que no, va a descartarse y va a decir que si tienen algún conflicto lo hagan a través de tribunales. Y ahí surge otro problema. El problema es qué pasa cuando un jugador es de una nación distinta que el equipo. ¿Dónde demando? ¿no? Claro, puedo ir a donde recibe el equipo para demandarlo, pero los costos son mucho mayores de lo que voy a ganar. Entonces claro. terminamos en, un, en, en una indefensión, ¿no? Porque Riot, por ejemplo, tampoco se mete. Tengo entendido que pocos publishers están involucrados. Sé que Ubisoft en Rainbow Six es el que más tiene tiene prevalencia en torno a la escena, y se entromete más cuando hay conflicto. Pero, en, en, en términos simples, bueno, ¿qué hacemos? En primer lugar, tratar de negociar con el equipo. En segundo, buscar asesoría de al, alguien profesional, no solamente abogado, sino que alguien que sepa del rubro, para poder negociar con, con, con una pistola en la mesa, ¿no? Al fin y al cabo, cuando uno negocia, tiene que tener una pata encima, si es que no, lo van a pisotear. Y luego luego ya establecer estas últimas instancias, que son recurrir a la EP, al lp que probablemente no va a pescar, pero tener esta, esta eventual demanda. Y en última ratio, que esto yo nunca lo recomiendo, pero es lo que se utiliza, está la FUNA en redes sociales, ¿no? que, que, que por lo menos en nuestro caso, en el caso de Alorus, hizo mucha repercusión en la escena y, y ayudó la presión. Pero obviamente no, nadie gana con una FUNA, todos perdemos, y por eso, y por eso hay que negociar de buena fe
0: ahí tengo una pregunta importante Diego, es, lo que tú dices es cierto, me ha tocado estar presente en algunos de esos disputas que se arman entre jugadores y, y, y equipos y organizaciones y cuando uno de jugador decide que vale la pena eh, crear un no, no lo quiero llamar un, un problema pero sí, dar la pelea ¿cuándo vale dar la pelea? Porque, por ejemplo, sabemos que en algunos casos de Latinoamérica, sé que hay algunos casos que son la excepción, pero sobre, para la mayoría de los casos en Latinoamérica los sueldos son bajos, eh, la, remun la remuneración es baja, al final como que eh, el costo de la asesoría de un abogado puede ser mucho mayor que lo que me está debiendo una organización. Entonces, ¿cuándo uno sí debe darle esa, esa pelea o, o hacer valer sus, sus derechos eh,
2: laborales? Yo creo que más allá del costo de, de una asesoría el problema es que la mayoría de los equipos y de la, que están en la cúspide de los esports se conocen entre ellos ¿no? entonces armar un problema significa muchas veces que te cierran la puerta y ese es el mayor problema, más allá del costo de las asesorías jurídicas porque por ejemplo nosotros como e tenemos el compromiso de ayudar a cualquier jugador independiente de su remuneración, entonces ¿qué es lo que hacemos? Eh, cobramos de manera proporcional ¿qué quiere decir esto? que si un jugador gana 100 mil dólares, le cobramos X porcentaje lo que serían X dólares, si un jugador no gana eh, sería igual un porcentaje que sería cero ¿no? pero lo, atend lo atendemos con la misma calidad y, y ese es el compromiso, ¿por qué? porque también buscamos la profesionalización de la escena, así que en ese sentido ahora nos estamos haciendo conocidos y están llegando más jugadores hacia nosotros, pero si es que no tienen asesoría, claro, el problema es cómo me hago ayudar, cómo me asesoro si es que no tengo los costos y ahí la respuesta es, es lamentable, ¿no? Porque vemos, vemos jugadores que ganan 10 dólares el split en LBP nacionales, eh, como Chile, por ejemplo, en Argentina igual hay algunos que tienen un, un mayor ingreso, pero no es nada. Eh, o sea, lo más probable es que un abogado, claro, cueste mucho más. Entonces, en ese sentido, la, es lamentable la respuesta, es prácticamente va a quedar en la indefensión, e incluso muchas veces aún con abogado va a quedar en la indefensión por, por, por la falta de entes jerárquico y, y de regulación en los esports.
1: O sea, ¿tú crees que una, una posible solución sería que algún ente comenzara a regular los eSports?
2: Bueno, esa, es la, esa es, la, es la gran duda y la gran pelea dentro de los equipos y las asociaciones. ¿no? Si se han dado cuenta, la mayoría de las asociaciones dentro de Latinoamérica eh, entran en disputa porque hay conflictos de intereses con los grandes equipos. Así pasa con Deva, así pasó con Laches en Chile. En Colombia creo que hay una federación que tiene un, un, un paso más. De hecho, yo trabajo y estamos asociados con, con un abogado de e-sport de Colombia, Iván Darío, así un saludo si es que nos está viendo. Pero, pero claro, la pregunta es, no es si es que lo vamos a regular, porque eh, la historia de los deportes nos indican que sí o sí se van a regular. La pregunta es, ¿cómo lo regulamos? A mi juicio, debiese ser a través de entes privados. ¿Qué quiere decir con estos privados? Asociaciones de jugadores y equipos que tengan intereses en común y como tienen intereses en común, van a velar por su propio bienestar. Pero el problema es que si es que no se juntan y no hay una asociación, va a llegar un tercero llamado Estado a regular en contra muchas veces de los intereses de los equipos y jugadores. Entonces estamos en, un, en una carrera, ¿no? Que alguno va a llegar primero, sin duda. Lo más probable es que llegue el Estado, como pasó en Argentina, como está pasando en Brasil, como pasó en Corea, en Francia, en Andorra. Pero, pero a mi juicio debiesen regularse. Primero establecer un marco teórico, regulatorio, sobre qué son los eSports, pero de la mano de una asociación privada fuerte, porque si no, vamos a ver conflictos de intereses en cualquier regulación que pase.
0: Acá, por ejemplo. ¿Ahí me escuchan? Sí, cierto que sí. Sí. Listo. Eh, acá está sucediendo un tema que, lo, que tú dices. En teoría, hay una federación eh, colombiana de deportes electrónicos que está buscando la manera de de integrarse a través de, de con, con el gobierno, pues, a través de la, ay, ¿cómo se llama? El Comité Olímpico, algo así, creo ¿eh? que ellos están int intentando eh, hacer como ese, esa conexión. Ahí la regulación debería ser, llamémosla mixta, en, o, o sea, ¿quién, ¿quién debe aportar y cómo no debe aportar? O sea, me parece importante, con, eh, voy a hablar de otro tema, el caso en España, que hay una asociación reconocida donde los grandes clubes están aportando ahí, incluso creo que son como socios, hay como una mesa directiva que, comp que componen los eh, grandes equipos españoles y ellos muchas veces toman decisiones eh, importantes para el ecosistema y para la escena nacional. Eh, voy a poner un caso y algo que se estuvo hablando bastante, más todavía no saben cuándo vamos a hablar del tema, pero seguramente más adelante de lo que sucedió con la LVP, la LLA de los equipos que se están saliendo, que no van a jugar más, ¿verdad? Y decía, si hubiese una asociación latinoamericana, una federación latinoamericana, sería mucho más, eh, mucho más fácil dar como la, lo, el punto de vista de los equipos y jugadores. Ya, yo recuerdo que en España, eh, esta asociación, que ahora no me acuerdo cómo se llama, ahorita la voy a buscar, ellos dijeron, no vamos a jugar más torneo, se salieron de los dos torneos oficiales que habían, uno era del EVP otro era de, de, de ESL, y crearon su propio torneo de Counter Strike, que se le llama la sí. One Tap League. Ya, Este tipo de asociaciones permiten generar eh, sinergias para construir escenarios, torneos, copas, competencias, que se ajusten mucho más a lo que necesitan los equipos. Sí, o
2: sea, bueno, hay muchos temas dentro de, de, de esa votación, pero de partida eh, la, lo que está haciendo Colombia es algo distinto, que está haciendo algo parecido a México, porque acá en, en prácticamente Latinoamérica Sur eh, han dicho, bueno, creemos una nueva ley, y la respuesta es, ¿existe alguna ley de fútbol? No existe. Entonces, ¿por qué debería existir una ley de eSports? Ese, ese es uno de los debates. Y por otro lado está lo que está haciendo Colombia y México, que es decir, bueno, integrémoslo como deporte y si es un deporte entonces se aplicarían todas las normas del deporte hacia los eSports. Entonces, esa es otra forma de regulación. Ahora es muy difícil eh, combinar regulaciones, traer regulaciones a un país en específico, por ejemplo si traemos la regulación de Francia a Chile, Colombia, Argentina, sería un desastre porque establecen relaciones laborales y ningún país, o sea ningún equipo dentro de Latinoamérica va a poder solventar una relación laboral, entonces en ese punto claro hay que ser muy cuidadoso de ver cómo se regulan los esports y, y ver quiénes son ¿Quiénes tienen que participar en esta regulación? Por ejemplo, en Argentina hicieron una, una regulación, la denominada Ley Momo, y eh, estuvo en contra de todos los intereses de, de la mayoría de los equipos, ¿no? Y fue arduamente criticada y ahora prácticamente que quieren bajar la ley. Eso hay que evitar. Y por otro lado, lo que pasó en España, claro, es muy parecido a lo que pasó acá en, en LVP Argentina, ¿no? Es prácticamente un precedente, que los equipos grandes quisieron negociar con, con, con LVP, eh, prácticamente no llegaron a un acuerdo, dijeron, bueno, si somos los más grandes, nosotros tenemos la movida de gente, creemos una liga y más encima los sponsors los repartimos entre nosotros. Win-win, qué mejor. Ahora, el tema es que en Counter-Strike el publisher es un poco más permisivo que Riot. Entonces la pregunta es, bueno... ¿En Latinoamérica va a poder existir una liga paralela a LBP? ¿Lo van a dejar? Son preguntas sin respuesta, no se saben. Lo que se dice a secreto de voces es que se pueden hacer copas particulares, pero no una liga eh, que dure más de un split, por ejemplo. Eso es lo que se dice, Riot no ha dicho nada en particular. Pero claro, es, es, son... acá en los esports hay muchas, muchas preguntas y pocas respuestas, que se están conociendo a lo largo de cómo se va moviendo la escena. Entonces, a medida que se va moviendo, vamos obteniendo respuestas. Pero adelantarse a este tipo de cuestiones es muy complejo.
1: Pero ese tipo de, de, por ejemplo, de franquicia, es lo que tengo entendido que los equipos están buscando y es precisamente, todo, todo, bueno, no quería hablar de eso tan, tan reciente, pero es precisamente parte de la polémica que tienen los equipos actualmente con el EVP porque pues la, la queja principal de ellos es, ustedes nos exigen y nos exigen, y nosotros no recibimos, o sea, lo que recibimos a cambio es prácticamente uh -huh. muy poco, y tras de todo no se dan garantías de que, o más bien en cualquier momento pueden tomar una decisión completamente drástica que nos afecte a todos, y no podemos hacer nada al respecto. Entonces, eh, ese tipo de, de franquicias que se crean, por ejemplo, como lo es, tengo entendido que la LEC lo es, como la liga esta de Counter-Strike que mencionaba Papo. Eh, pero, es, o sea, ¿tú crees que esa realmente sería una, una posible solución? Digamos, si estos equipos, eh, por ejemplo, los, que, los de la LBP Argentina decidieran sacar una liga aparte.
2: Claro, si es que sacan una, una liga aparte actualmente, pongámonos en el caso, ¿no es cierto?, de que el Pulitzer sea permisivo y eh, exista una liga paralela que le haga la pelea a la LBP. Que no, no tendría ascenso a la LLA y tampoco a los World, ¿no? Sería una liga más local. Bueno, en ese supuesto, eh, la respuesta es no, no, no habría ningún cambio, a menos, a menos que tengan un proceso más democrático en los reglamentos y tengan procesos transparentes a la hora de tener algún problema. Y si eso pasa en Argentina, bueno, sería genial, ¿no? Porque ahí prácticamente sería una, una regulación privada, pero solamente vinculante a esa liga. Y, este un, este, y esto es algo importante. ¿Por qué no lo arreglaría? Porque las ligas son solamente vinculantes para aquellos que pertenecen a esa liga. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si tenemos dos ligas, ¿no es cierto? ¿Conocen el concepto poaching? Sí. Para los que no conocen, prácticamente es que un jugador tiene contrato con un equipo y otro equipo viene y lo contrata o, o le trata de levantar ese contrato para llevárselo. Ya en términos muy, muy simples. Entonces, si tenemos dos ligas, el LBP y la Liga de los Equipos Argentinos, ¿qué pasaría? Que. Cada equipo es vinculante al reglamento de cada liga que participa. Y si equipo de la liga LBP va a pedir a levantar y contrata a un jugador de la liga de los equipos, no, no hay pena. ¿Por qué? Porque son ligas distintas y cada uno es vinculante a su liga. Entonces, sería una solución parche respecto netamente de esa liga. Pero la idea es tener una regulación más, más abierta a todos, ¿no? Claro, una regulación total. Entonces, no que sean regulaciones específicas. Ahora, como te digo, si fuera una liga transparente, democrática en proceso, sería un avance extraordinario, pero no sería la solución.
1: Bueno, aquí Daniela dice, Daniela es abogada, by the way, eh, y ella dice si hay una ley de fútbol de hecho existe un tribunal colombiano para resolver los casos dentro del mismo que es el tribunal arbitral de la D -Mayor.
0: de la, de la D mayor sí hay que dar, a dar un contexto porque seguramente Diego claro, no eh, conoce la legislación colombiana entonces ahí puede tener un un pequeño vacío Diego seguramente está hablando desde desde su experiencia sí. eh, chilena donde ahorita que están en el proceso también de construir una nueva constitución vamos a ver si eso oh, si el tema de los de, de los deportes electrónicos entran en ella pero para no meternos en tema de política sino en tema de derecho en deportes electrónicos en Colombia sí existe una ley de fútbol y sí hay una regulación y como lo dice Daniela sí hay un ente que se encarga de de claro. de apelar y de ser como el juez y parte de de los deportes incluso vamos a manejar una noticia completamente fuera de los esports, pero hoy liquidaron un equipo de fútbol en Colombia porque no cumple con los pagos, porque no le paga a sus jugadores ni a las entidades que le prestan el estadio, ni bueno, todo ese tema, y si sí hay como regular ese, esa situación eh, al menos en Colombia, y seguramente eso es lo que están esperando a, a ver y a vincular eh, el tema de los deportes electrónicos.
2: Bueno, en, en varios países, claro, no existe una ley de fútbol, pero está la ley de deportes, que es prácticamente muy parecido. Pero independiente cuál, cuál es el nombre, da igual si hay una ley o no hay una ley. La diferencia entre eh, el deporte tradicional y los esports es sustancialmente muy importante y no se pueden regular de la misma manera. ¿Por qué? Porque los fútbol son jerárquicos de partida. ¿Qué quiere decir esto? Que hay regulaciones nacionales, pero eh, todas responden en un ente jerárquico que pueden llegar a tribunales superiores netamente, de, por ejemplo, de FIFA. Eso no pasa en los eSports, porque en el fútbol, por ejemplo, si tenemos una liga paralela a las ligas nacionales, no tiene sentido porque no puedo, no puedo llegar a la Copa Libertadores, no puedo llegar a la Copa Sudamericana. Entonces tienen un, una cuestión jerárquica que es muy importante. Y como, y como tienen entes jerárquicos, tienen procesos legales, independiente si, si se llama ley de fútbol o ley de deporte, lo importante es eso, y que nadie es dueño del fútbol, ¿no? O sea, yo puedo ir a la esquina y, ser, y, y jugar fútbol y nadie se lo puede adueñar. En los eSports no pasa eso. En los eSports no hay certeza jurídica porque de partida son muchos eSports, y muchos publishers. Entonces tenemos, tenemos una cuestión muy distinta que se, no se puede regular de manera parecida. Y, y en ese sentido eh, es súper importante lo que, lo, que lo que menciona Daniela. Por eso, porque el fútbol y los eSports, o cualquiera de los eSports, ¿no?, son muy distintos en cómo funcionan y en cómo están los entes jerárquicos. Acá no hay y quien hay es alguien que es dueño de la propiedad intelectual de los videojuegos y acá son entes jerárquicos que se institucionalizaron.
0: Claro, ahí es importante porque si yo, por ejemplo, vamos a poner un caso que ojalá no pase, de Liga de Elite. Está haciendo un torneo de League of Legends y a Riot le da porque no quiere que uno lo haga, ellos sí pueden quitarle uno... Sí, claro. Un... Un, un torneo, ya, obviamente desde Liga de Elite tenemos muy buenas relaciones con Riot, tanto en Valorant como en League of Legends pero es un ejemplo, incluso voy a ser muy sincero, a mí me sucedió una vez, um, con Rainbow Six yo soy también admin de la comunidad Rainbow Six en Colombia teníamos una, una liga del regional para, para Latinoamérica Norte, mejor dicho para Sudamérica Norte, porque es una región bastante olvidada por Ubisoft y yo decidí, o sea, nacía de mí, era una liga que, que integre Perú, Colombia, Ecuador, y de la desarrollamos, y era, o, o, tení, o sea, era tan exitosa dentro de la región que la gente le empezó a preguntar directamente a Ubisoft Latinoamérica, que tiene sede de México, qué que pasaba con esta liga eh, que se estaba haciendo. Se contactaron conmigo y me pidieron que le explicáramos muy bien todo el tema del formato, cuáles eran la, la, las intenciones, porque si ellos veían algo, algo irregular, eh, nos quitaban el permiso de, de usar la marca de Rainbow Six para hacer una liga comunitaria. Al final no nos dieron un aval, o sea, nos dijeron: listo, si sí, ustedes son una liga eh, autorizada Oficial. por Ubisoft, pero, pero, tampoco, pero tampoco nos dijeron: no, no, ah, no, listo, el proyecto es interesante, está chévere, nos gusta que estén fomentando el, el tema competitivo, eh, no pasa nada. Entonces, voy a ponerme a ponerme inventarme ejemplos con, con legalidad. Voy a poner un ejemplo real. O sea, y lo que digo, menos mal existe, y tú lo estás diciendo, Ubisoft sí se mete en estos temas. Y si sí hay algunos publishers que se, que se interesan por ver qué está sucediendo, ojalá fuera siempre para construir. Por ejemplo, a mí me parece que Riot es un, es un publisher que genera eso. E incluso uno le puede pedir apoyo a Riot y te pueden dar, no sé, voy a hablar no sé cómo funciona, pero mil Riot Points eh, como premiación. Eso quiere decir que ya hay un pequeño previo aval de Riot para que tú hagas tu liga. Sí. Eh, sí. Pero, eh, pero en, en, en términos de problemas, Riot generalmente
2: se desliga y por eso tiene las concesiones de LLA y LBP. Cuando hay problemas, Riot dice no, no, esto es un problema local, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, claro, en, yo creo que el problema mayor es este el, la, la falta de procesos en los esports. Entonces, si es que no es el publisher, bueno, tenemos que crear un, un tercer ente que sirva de árbitro o, o un tercer ente que lo regule a, fa, a falta de regulación. Pero claro, son, son, son como, como, como lo mencionamos, son muchas dudas.
1: Sí, aparte de que no creo y ya tú me corregirás, pero si digamos llegas a existir este ente, no creo que sea solo de las organizaciones, los jugadores, sino también eh, ahí entraría a participar cada publisher, y pues no sé, creo que como dicen, es muy difícil cuadrar todos los monos para una foto, o sea, yo creo, yo lo veo bastante utópico, o sea, no lo veo imposible, pero, y, y por supuesto si llegase a existir en algún momento sería bastante provechoso, pero no lo veo posible por ahora
0: Hay que ver eh, Jay, no, un complicado. poco lo que tú estás diciendo y exactamente, porque Voy a poner un ejemplo, lo que sucede con Blizzard y con Activision en Norteamérica, que tienen eh, eh, las ligas franquiciadas, la Overwatch League y la cot League son franquiciadas, Entre el que tiene plata para pagar, <risa> como funciona casi que todas las ligas deportivas de los estadounidenses, la NBA, la NFL y todo ese tema, y eh, los entes se han venido construyendo es desde los... Eh, actores, desde los jugadores y desde los equipos porque ahí sí Diego ya me, me ayudas tú que, que estás metido en el tema, hay una asociación de deportes electrónicos en Norteamérica que son mucho más estructurados muchos más organizados y son los que se encargan de estar como haciendo esa labor de, de interventoría y de juez sobre lo que está sucediendo, ¿sí? Sí, bueno,
2: en general Norteamérica en términos deportivos funciona muy distinto a la mayoría de los países. Cuando uno ve la estructura incluso de la NBA, funciona una especie de, de, de comunidad muy distinto en la cual tienen repartición de jugadores distinta. Eh, entonces yo, yo creo que es complejo siempre eh, analo analogar las cuestiones con Norteamérica, pero las podemos analogar con países como por ejemplo Francia, Andorra, que sí tienen entes que, que regulan. Por ejemplo... Cuando se habla de regulación en esport, para ponerlo un poco más concreto, que antes sonaba muy abstracto, se diferencian cinco agentes. Uno que son los jugadores, los equipos, las ligas, los publishers y aquellos que, eh, ¿cómo se llama? Los streaming, aquellos que, que visualizan o que dan visión a las ligas, ¿no?
0: Las plataformas Entonces, de streaming
2: en las plataformas de stream, vale. se, se veía la palabra. Entonces, ahí ya tenemos cinco agentes y tenemos un punto inicial de dónde regular. ¿no? Primero siempre se parte por contratos de jugadores, por ejemplo. Luego se parte con las ligas. Eh, en el, por ejemplo, en, en Francia establecieron límites de que... Límites de premios para las ligas, por ejemplo, tiene que ser un pozo mayor de 10.000 euros, eh, no pueden participar menores de 14 años, tienen que cumplir con ciertos parámetros, les dan licencias para poder ser ligas, a los equipos les dan licencias para poder contratar a los jugadores, entonces no es que sean tan abstractas las regulaciones, sino que igual uno puede concretizarlas en esos términos, ya hay regulaciones comparadas. Sino que el problema es que, claro, llegar a que se meta Estado para regularla así es complejo. Entonces el llamado siempre es a organizarse como Latinoamérica y llegar a regulaciones que sean favorables. Porque si es que eventualmente en algún país lo regulan y dicen, bueno, acá no es una relación civil entre equipo y jugador, es una relación laboral. Muere el 80% de la escena latinoamericana.
0: Bueno, Eso me no. lleva... Uh -huh. No, dale, Jay. Eh...
1: No, no. Dale, sigue hablando.
0: Qué pena, ahí te corté la idea pero eso me lleva a un a una situación que se está viviendo, yo creo que en la región no solamente en Colombia, sino en toda la región y es cuando las ligas empiezan a exigirle contratos formales a los equipos, hay que pagarle seguridad social, hay que pagar salud hay que pagar pensión y eh, algunas organizaciones no tienen todavía esa capacidad para generar eso, eh, creemos que algunas Sí, voy a poner un ejemplo porque eh, es uno de los casos más grandes de América Latina. Seguramente Isurus eh, sí tiene un, una contratación de esa manera, pero a lo mejor un equipo que está, no sé, dentro de los nuevos equipos Challengers, en Perú, dentro de, de, la, de la Copa de LVP,
1: Ecuador. League of Legends,
0: de Ecuador, por ejemplo, no tienen la capacidad de darle esas prestaciones, ¿Cómo lo ven o ustedes que debería, que debería manejarse y, y qué ta, hasta qué punto está bien uh -huh. la, la informalización de la contratación para este tipo de, de equipos? Ya, este, este es un temón el tema de los contratos, es un temón. Porque,
2: bueno, de partida lo más probable es que surus no tenga una relación laboral y no pague cotizaciones. ¿eh? Eh, dentro de mi experiencia en los esports, no conozco ningún equipo que tenga un, una contratación laboral. Pero la pregunta es, cuál lo, lo que preguntábamos antes, ¿cuál es la relación que se tiene entre el equipo y los jugadores? No hay, hay dos formas en que más o menos se utilizan las contrataciones, que son contratación a través de contratos civiles y la otra a través de contratos laborales. Ahora, esto no es una cuestión de si yo firmo un contrato civil, es una relación civil. Esto no funciona así. ¿Por qué? Porque... En el derecho laboral en casi todo Latinoamérica son normas de orden público. ¿Qué quiere decir cuando son normas de orden público? Es que yo tengo que respetar esas normas y no puedo ir en contra de ellas. ¿Y qué dicen estas normas del derecho laboral? Dice que si hay indicios de subordinación y dependencia entre un jugador y un equipo, es una relación laboral independiente de lo que haya firmado en el papel. Entonces la pregunta es, ¿se cumplen estos indicios de subordinación y dependencia? Bueno, yo diría que sí. En la mayoría de los equipos, pero claro, si es que eh, comenzamos a establecer este eh, no nadie sobreviviría. Entonces, lo que, lo que se hace es decir, bueno, hagamos una contratación de prestación de servicios o locación de servicios eh, entre equipo y jugador. ¿Y eso qué significa? Que es una relación civil y tiene y tienes ciertos problemas, es que no hay un mínimo garantizado, no se pagan cotizaciones, solamente se paga eh, eh, remuneración, puede ser mensual, anual, ni siquiera hay un límite temporal de cada cuánto se paga, entonces uno siempre le, le dice a los jugadores, a los equipos, eh, bueno, cuando tenga una relación, eh, no configuren esta relación laboral, por ejemplo, ustedes no, no tienen potestad de mando hacia los jugadores, no pueden exigirle un horario, ojalá que lo haga el coach, y que sea vinculante para ustedes dos, y así, entonces... Claro, no, no es algo que uno elija, sino que es o no es.
1: Pero en ese sentido, que... yo
2: creo que no, no debiese ser laboral en Latinoamérica, al menos.
1: Mira que, por ejemplo, um, y ojalá estuviera a aquí para corregirme o, o aclararme, pero tengo entendido que aquí en Colombia los contratos por prestación de servicios, o por lo, men por lo menos para que el contador te pueda hacer el pago... Eh, de eso tienes que presentar eh, tu pila, o sea, tu certificado de que estás cotizando salud y pensión entonces yeah. se convierte en un problema por ejemplo en Colombia donde en el EBP Colombia hay, hay equipos ganando 50 dólares y la pila si cotizas con el salario mínimo, si no estoy mal sale por 250 mil pesos o sea, prácticamente sales perdiendo, o sea, tienes que ponerte mm. tu salario, entonces tampoco ni siquiera llega a ser un contrato por prestación de, de servicios, al fin al final termina siendo más bien un, un contrato, como decías tú, un contrato de buena fe, un contrato simbólico, una firma, en en un caso, papel.
2: En todo caso, al menos, en, en no, no sé, en Colombia en particular, me imagino que es así, el, el contrato de prestación de servicios no necesariamente tiene que ser remunerado. Lo importante es que hayan obligaciones correlativas en 30, entre entre ambas partes que firman el contrato. Entonces, por ese lado, quizás no lo hacen de manera remuneratoria. Y, y en ese sentido, eh, la organización presta una obligación que sería eh, tener una organización en la cual el jugador pueda tener psicólogo, pueda participar en torneos. Y por otro lado, el jugador presta la obligación de eh, desarrollar su juego a nivel profesional en nombre del equipo. Entonces... Quizá por ahí puede ser una de las formas, y por lo menos en Chile, y yo sé que, en, que en, en, otro, en la mayoría de los países de Latinoamérica, quizá Colombia no, es que eh, uno puede pagar, pero teniendo una boleta de honorarios, ¿no? Y la boleta de honorarios se hace a través, no sé, de servicio de impuesto interno, en el cual yo digo, le presté estos servicios a esta sociedad a cambio de esto, y ahí, por lo menos en Chile, se paga el 10,75% de esa boleta en términos impositivos. Y, y eso pasa en, en, en Chile, tengo entendido que en Argentina igual, en Perú también, pero en Colombia, claro, no, no, no estoy tan seguro, generalmente lo que los equipos que vemos en Colombia, cuestiones que no sean contractuales, lo vemos con nuestros asociados abogados colombianos.
1: Bueno, ahí, ahí viene otra pregunta que tengo. ¿Ustedes como e-lawyers eh, actualmente solamente hacen asesorías en Chile o en algunos otros países?
2: No, pues hacemos... Porque yo
1: entiendo que cada país tiene su, su regulación diferente, pero de pronto dentro de, de, de la sociedad hay abogados de distintos países. Esa, esa era mi pregunta.
2: Sí, o sea, es que hay que distinguir. Nosotros tenemos asociados en prácticamente toda Latinoamérica, pero hay cuestiones que tenemos que derivarla a los abogados nacionales y cuestiones que no. Cuando son cuestiones relativas a los eSports, bueno, es universal. Entonces lo podemos ver nosotros. Cuando son cuestiones, por ejemplo, societarias, eh, lo tiene que ver el, el, el abogado nacional, ahí nosotros no tenemos idea. Eh, generalmente en asesorías contractuales de jugadores con equipo, eh, también la vemos nosotros, puesto que son cláusulas ya de, de relación privada. Pero generalmente en cuestiones tributarias, en cuestiones laborales, o en cuestiones societarias, las ve cada uno de nuestros asociados nacionales.
1: Okay. o sea que sí ejercen en toda Latinoamérica.
0: En ciertas partes sí, en ciertas partes no, claro.
1: Ok, ok. Papo, te veo callado.
0: Sí, no, estaba aquí justamente leyendo los comentarios que ya se activaron eh, un poco. En especial Daniela muchas y lo que tú decías. Está, está estudiando Derecho. No sé si ya está graduada, pero pues es una... Le falta
1: la judicatura. No estoy segura.
0: Pero ya, ya está a puertas. Eh, y dicen que qué tipo de organización se debe crear para velar por los intereses de los esports. Puede ser a nivel nacional o puede ser a nivel eh, regional. Ya... Eh, ¿cómo lo ves tú? Eh, tenemos el caso de lo que tú decías de DEVA en Argentina eh, es más importante tener algo regional, por ejemplo el movimiento que se está juntando ahorita de LLA por 10 um, donde pues es un es como un reclamo que se le está haciendo a LVP por el manejo que le dio a la situación um, ¿o es mejor tener unas eh, locales y entre esas locales buscar algo un poco más eh, grande a nivel de región. Yo creo que en términos de protección sí o sí tienen que ser nacionales
2: y luego puede haber una latinoamericana. Si es que no vamos a perder el enfoque y con las distintas regulaciones no se va a poder llevar a nada en concreto. Ahora, es una pregunta muy complicada, porque la mayoría de los equipos que están bien posicionados no quieren tener una asociación, puesto que ven conflictos de intereses. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo en la mayoría de los países de Latinoamérica, que se crean asociaciones y los equipos grandes aporrean la asociación. Entonces, al final, lo que yo creo que va a suceder es que llegará algún momento en que los grandes equipos tienen que crear una asociación. Y esa va a ser la única salida, prácticamente, que van a tener los países de Latinoamérica, a menos que una asociación sin los equipos grandes nacionales, pueda controlar una buena parte de la escena y representarlo y, y así esquivarlo, pero yo creo que esas son las dos opciones, y bueno, la tercera es que llegue el Estado a regular, pero es una cuestión muy muy complicada en términos de eSports, generalmente si es que alguien apoya una asociación, al tiro lo ven de reojo las demás organizaciones entonces es un tema complejo pero si es en términos regionales o nacionales, yo creo que tienen que ser nacionales, pero vinculadas a la región, entonces tienen que ser asociaciones nacionales que tengan eh, un, un canal de comunicación amplio, nacional. claro. Yo, yo creo que eso tiene que ser debido a las regulaciones nacionales, y así lo vemos en, en el resto del mundo, ¿no? fuera de Latinoamérica, que Latinoamérica es un mercado emergente que recién están haciendo, entonces eh, podemos llegarnos ir a, a ver los demás países.
1: No Listo. va a decir nada.
0: Listo, perfecto.
1: <ríe> pues eh, quería Dani... hablar un poco sobre... Listo. ¿Sobre digamos, yo, yo he seguido un poco el tema de las federaciones en Latinoamérica <ríe> eh, y me parece, por ejemplo, muy interesante lo que hace la DEVA en, en Argentina. No, no conozco mucho lo que hacen en Chile, eh, pero sí, por ejemplo, aquí en Colombia... Eh, hay muchas personas, sobre todo muchas personas que ya están en los eSports desde hace muchos años. Me atrevería a decir que es la mayoría. Obviamente no tengo un dato estadístico ni he hecho un, una, un censo para saberlo, pero me atrevería arbitrariamente a decir que es la mayoría de las personas que trabajan en los eSports están en contra del de trabajo que ha venido desarrollando esta, esta organización. Eh, <risa> quería preguntarte entonces... Eh, sobre el rol que, que deben tener estas estas federaciones en cada en cada país.
2: Sí. Oye, cualquier pregunta, no se preocupen. Yo estoy plenamente abierta y transparente a responderla. Así que no, me, me da lo mismo en verdad. Y respecto de la, de la pregunta. Claro, el, el problema es que eso, hay gente que lleva muchos años, entonces se siente dueño de la escena, y ese es el gran problema, porque como se sienten dueños de las escenas, cuando entra alguien nuevo, siente que ellos tienen mayor preferencia hacia los nuevos, ¿no? por, por un tema de tiempo, es como, bueno, yo soy el vieja escuela, eh, alguien nueva escuela no va a llegar a, a donde yo estoy tan fácil, si son años de esfuerzo lo Igual tiene lógica, ¿no es cierto? Alguien cuando lleva harto tiempo en algo, igual se siente dueño, se siente más partícipe, entonces que llega alguien nuevo, más grande es complejo. Pero ese es el gran problema y por eso se rechaza, por ejemplo, la DEVA o en Chile se rechazó la H, que ya no existe. Eh, por eso, porque los grandes equipos lo, lo aporrearon porque sintieron que sus intereses se pudiesen ver afectados. Y aparte, y esta es la gran cuestión, hay mucha desinformación en cuanto a las asociaciones. Los grandes equipos creen que si viene una asociación, significa regulación. Y si significa regulación, significa todo lo malo que puede llegar a los esports. Relación laboral, pagar impuestos, y cuestión que no tiene nada que ver. La gracia de las asociaciones es que al ser privada, pueden regular lo que ellos quieran. Entonces pueden decir, bueno, que sean, no sean relaciones laborales, que sean relaciones civiles, pero veamos un contrato o ayudar a la escena, no tienen por qué regular cuestiones que competen al Estado. Entonces, eh, yo creo que ese es el gran problema y lo que pasa en Argentina es prácticamente lo que estamos, hemos hablado todo el rato, igual lo que pasó en Chile, es eso. Los equipos grandes se asocian entre ellos, como vimos ahora en el, en el LLA por 10, o que se salieron los grandes equipos, se organizaron entre ellos, no, no estuvo nunca la DEBA, con los grandes equipos. Y lo más probable es que, muy difícil que pase, lo más probable es que estos equipos grandes hagan una nueva asociación distinta a la DEVA. O, o así lo veo yo al menos. Mm,
1: ¿Tú crees que de pronto la DEVA no los ha buscado? ¿O, o crees que es más bien un rechazo unilateral por parte de los equipos?
2: Yo no tengo mayor información sobre eso, pero eh, yo creo que la mayoría de, de las organizaciones, en mi experiencia, que quieren tomar un rol relevante dentro de las escenas nacionales, sí, eh, sí tratan de establecer comunicación con los grandes equipos. Lo más probable es que los grandes equipos no la pesquen por lo mismo que decíamos antes. ¿Por qué alguien nuevo se va a meter en algo que yo llevo tantos años?
1: Sí, pero mira que... Eh, y aquí es una opinión súper personal... Eh... Y, y aplicada solamente al contexto colombiano, yo siento que, que de pronto las personas que, que, que están a, a, al frente de esta organización eh, pueden tener cierto conocimiento del deporte tradicional, pero sabemos que en esports es, es todo muy diferente. Y yo creo que llegar a... En este punto, ¿no? Porque o, obviamente la idea es llegar ahí, pero siento que si lo hacemos en este momento, eh, tratar de regular los esports como, como un deporte tradicional sería, yo creo que más que ayudar a la escena terminaría afectándola. Por lo que decíamos, la mayoría de los equipos, por lo menos en Colombia, no tienen suficiente presupuesto y, y muchos ni siquiera tienen razón social. Entonces... Eh, sí siento que es necesaria para, para una federación o para una asociación, etcétera, en, en cualquier país, eh, buscar esa, ese apoyo, o no es tanto apoyo, porque eso sonaría muy, muy arrogante decir como que es que lo necesitan, pero, pero sí buscar como una asesoría o una opinión por parte de las personas que llevan muchos años trabajando en la industria, eh, primero porque ya estos llevan un cierto recorrido, y, y que está lleno de errores y ellos podrían aprender de esos errores, eh, pero también es porque lo, precisamente la idea de una federación es, es unir, y, y si no está uniendo, yo creo que, que por el contrario hay, hay un pequeño problema, por muy buenas intenciones que tengan. Y siento que sí. es lo que ha pasado específicamente aquí en Colombia, por ejemplo, que siento que eso, ese, ese tema cada vez que se toca, más que, que, que dar como que hay una unión, tenemos una federación, inicia una pelea increíble. Es de lo que
2: comentamos y, antes.
1: Incluso hay, bueno, hay, mucha, hay figuras, o sea, hay personas como yo que prefieren mantenerse más separadas, hay, hay personas como Micheru, saludos si nos estás viendo, que prefiere. O sea, lo hace totalmente público. Claro, yo no estoy a favor de esa federación. Eh, eh, creo que están haciendo todo mal y, y ya cada vez que Michiru comenta algo de, de la federación se forma una, una completa discusión y un completo debate en los comentarios.
2: Es algo repetido en la mayoría de los países de Latinoamérica. Sí, es algo que, que se ve por, por el fenómeno que comentamos. Pero yo, creo, yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, tiene que ser... Hay algo que en economía se denomina insiders. Los insiders son quienes están adentro de algo. ¿no? En economía es quienes tienen la información privilegiada en términos de capitales, pero claro, acá necesitamos insiders para regular, pero los insiders no están queriendo a aportar. Entonces, es, es complejo. Y eso es lo que les decía, como esta pelea va a terminar haciendo que la regulación venga por parte del Estado y va a ser peor para todos.
1: Mira, aquí hay un comentario de Johan Tovar que dice, ¿eso cambiaría si hubiese apoyo de empresas, patrocinadores o inversionistas que apoyen a los, e los equipos para que la escena crezca?
0: ¿Cómo También creo tú? que en Colombia... No, y A, a mí sí me gustaría, eh, por ejemplo, que Chile tiene un muy buen movimiento respecto a nivel de marcas eh, y de apoyo, por ejemplo, Temporada de Juegos, que es bastante activa en, en Chile. ¿Qué tanto... A favor está eh, que las marcas que empiecen a vincularse otros actores diferentes a los cinco que estábamos hablando ahora. ¿Cómo esto le aporta dentro de la estructura de los deportes electrónicos? La, la pregunta es que las, marques, las marcas se involucren con equipos no. distintos a los que están en la cúpula. No, no, no. no, no. Eh, ¿Cómo aporta que las marcas... O sea, ¿cómo aporta a nivel de regulación, de estructura, de organización... Eh, y de profesionalización, cuando las marcas seguramente empiezan a exigir un poco más... Uy, se me apagó la luz. Empiezan a exigir un poco más sobre el eh, a las ligas, a los equipos, claro. todo este tema. Entiendo, ¿no? Eh, es
2: perfecta la pregunta y, y ahí está la cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando... Lo que hablamos en un principio, cuando entra plata... Hay intereses involucrados, y cuando, y cuando hay intereses involucrados, queremos certeza, certeza económica y certeza jurídica. ¿Y qué es lo que da certeza económica y certeza jurídica? La regulación. Entonces, si es que, eh, en un ejemplo, si es que llegan inversores a Latinoamérica, a Chile, Colombia, Perú, potentes, con demasiado, quieren aportar demasiado dinero, quieren aportar demasiado capital, lo más probable es que eso acelere el proceso de regulación porque va a llevar a querer también tener certeza jurídica y certeza económica. Entonces, va muy de la mano generalmente el término monetario y el término regulación, porque hay intereses que queremos asegurar y esos intereses se ven solamente con una línea recta en términos de regulación. Por ejemplo, si es que yo quiero aportar a una liga X dinero, quiero ver la reglamentación y el cronograma de la liga, no porque si es que no estoy aportando a ciegas. Lo mismo, quiero ver con, con, en términos de regulación. Bueno, esta liga, si es que hace esto, eh, ¿a qué se ve? En, ¿Cuál es el riesgo que puede tomar, ¿no? Y si ahora dice, no tiene riesgo, bueno, ¿cuál es el incentivo negativo para que funcione bien, no es cierto? Entonces ahí uno va queriendo regulaciones por cuestiones de certeza, y la certeza es clave para la economía. Yo creo que cualquier economista que, que algún día ustedes inviten va a decir, bueno, yo quiero certeza, ¿no? Porque sin certeza nadie va a tirar su dinero a la chuña,
0: pero bueno. mira
1: que creo que parte de la falta de inversión es precisamente eh, problemas que terminan a la final ocurriendo por falta de regulación, por ejemplo, mm. eh, hay, hay muchas organizaciones, eh, o, o sea, hay muchas empresas en Colombia que han decidido invertir en esports Tristemente lo han hecho donde no debían y, y esa es una marca que, que, por ejemplo, se lleva una mala experiencia de, de los esports y como para ellos es algo completamente nuevo, ellos no piensan, no, pues es que esta organización es mala, simplemente la imagen que se llevan es, invertir en esports no vale la pena, entonces eso también pasa por ejemplo por la falta de regulación aquí hay mucha gente que se roba la plata eh, que queda mal que se meten a organizar eventos y, y no lo saben hacer y al final y al final no, no o sea al final el que lo que yo siempre le digo a, a, a todo el que me pregunta y, y a mí me pues me o sea cuando alguien me busca para preguntarme cosas generalmente estoy abierta a responderles es por eso porque eh, si tú, como, si tú puedes que tengas otra organización diferente a Liga Élite, pero si tú quedas mal ante una marca, eso también nos afecta a nosotros. De igual manera, si tú, por ejemplo, no sé, en, en, en Bucaramanga Global o Johan en, en, en Villavicencio con Esla o LBP, cualquier consigue un contrato muy bueno, a nosotros también nos afecta, no, nos afecta positivamente. Es un ecosistema. Exactamente, y, y, y empieza a haber más inversión, pero si tú quedas mal como marca, también nos afecta a nosotros porque es una marca que entró y que ya no va a volver a, a invertir en esports y que probablemente ese encargado de esa marca va a hablar con otros encargados de marca y, y decirle no, pues, no 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 inviertas en eso, no no vale la pena realmente. Y esas son cosas que pasan precisamente porque no hay regulación.
2: Sí, estoy muy de acuerdo. Y, y bueno, y el, y el problema de, de Latinoamérica en particular es que eh, tener un esport es prácticamente perder plata. No, no, no hay nada a quien asegure que ese capital va a crecer. Entonces, por ejemplo, a nosotros y ayer también nos han llegado grandes inversores a decirme, oye, quiero tener un equipo, ¿vale la pena? No. Entonces, a lo mismo que uno invierta demasiado dinero, lo más probable es que no valga la pena. Incluso subiendo al LLA. Imaginemos el LLA, aquí creo que, que, que el piso que te dan al subir al LLA son 30 mil dólares por split, más un poco más por gastos administrativos, aún así no vale tanto la pena. Entonces estamos en un, en un mercado que aún no da frutos. ¿no? Y, y claro, el problema es que cuando dé frutos ahí recién vale la pena, pero no sabemos cuándo. Entonces la, la cuestión va a ser, es un mercado que está creciendo, sin duda, es un mercado que ahora no vale la pena, pero el que sobreviva desde ahora, hasta cuando valga la pena, va a ser el que va a ganar pero no sabemos cuándo. Pero va a
1: llegar así como el meme de Bob Esponja, el pescado que está incendiándose <risa> y va tranquilo. Justamente. Sí, no, no. no. Eh, yo creo que falta todavía bastante en temas de, de profesionalización de los esports para eso.
0: Sin embargo, pues ahí vale la pena que no, no quiero echar flores para, para nuestro propio para nuestra propia casa, pero desde este podcast estamos viendo cuáles son esos eh, diferentes puntos de vista para la profesionalización. O sea, hemos hablado con eh, dueños de equipos eh, hemos hablado con psicólogos hemos hablado con las marcas a, aquí hemos tenido representantes de las marcas para que todo el mundo entienda y vea el contexto general que hay sobre el deporte electrónico, o sea, no es solamente jugar y, y hablar de quién salió campeón quién, quién es el mejor jugador de la región cuál es el mejor equipo, no hay todo un back sobre, sobre los deportes electrónicos que a lo mejor en el día a día no se ven y que vale la pena que nosotros estemos eh, muy eh, abiertos a, a, a mostrarlo, a comunicarlo, a presentarlo. Es una ventaja que hemos tenido de, todas las, de casi la mayoría de los invitados que hemos tenido. es, oiga, qué chévere que hay un espacio que habla de eh, cómo se creó el equipo más exitoso de Latinoamérica Norte. Ah, no, pues es que nos tocó endeudar a la casa, dormir en palets. Y después viene las marcas y dicen, no, a mí lo que me interesa en la propuesta es esto, esto y esto. Y después viene el coach. Eh, el performance coach, eh, a enfocarnos cómo se maneja todo el tema de la, de la disciplina deportiva en, en deportes electrónicos. Entonces, nos, nos falta, pero desde ya estamos viendo que hay unos, unos primeros pininos, los primeros pinitos algo que, que nos sirven. Exactamente, algo se está haciendo, incluso desde, la, desde nuestra región, algo se está haciendo bien. ya Siendo. Por ejemplo, hay, hay un tema que me tiene bastante sorprendido y es cómo la comunidad voy a hablar puntualmente de, desde Valorant, que es lo que ahorita está muy, muy conectado. Se ha integrado muchísimo, o sea, los equipos eh, tienen muy buenas relaciones entre ellos, los jugadores tienen muy buenas relaciones entre ellos, eh, los que organizan torneos también, y por ahora, no sé, vamos a ver qué pasa más adelante, parece ser una comunidad bastante sana, y eso pues le aporta muchísimo a la escena de deportes electrónicos en general de Latinoamérica.
1: Pero déjame decirte que el poaching en, en esa escena está...
0: Ah, no, claro, pero pero es porque todavía hay algunos que no están haciendo las cosas bien, como lo estaba diciendo eh, Diego al principio, es decir, tú tienes que tener una vinculación, no sé si laboral o civil, pero pues tiene que haber un acuerdo eh, en el que pues, exista una normatividad o una reglamentación de, ok, te puedes ir de un equipo a otro, sí, um, con nosotros tienes un acuerdo, no tienes un acuerdo, pero pues si una organización no le va a pagar, no hay ningún vínculo, le promete mil cosas y le y le cumple cero, pues yo creo que cualquier empleado de cualquier del mundo se va de un lado a otro.
2: Esto, esto es muy importante, y pocos jugadores, pocos jugadores se dan cuenta de esto. Cada contrato en relaciones civiles tiene algo que se denomina condición resolutoria tácita. ¿Qué quiere decir esto? Que si una de las dos partes no cumple su obligación, la otra puede solicitar la rescisión del contrato. Tiene ciertos requisitos, que el otro esté ya no a cumplir, etcétera, etcétera. Pero eso va envuelto en cualquier tipo de contrato. Entonces, si es, en, teoría, en teoría, porque hay, hay que demandar esto, pero en teoría, si es que el equipo no me paga, yo puedo decirle, oye, ya no quiero seguir con el contrato. Trato. La forma de esto es demandar, es demandar esa, re, esa resolución. Pero, pero existe, ¿no? Y, y hay cosas que los jugadores no saben. Entonces, cuando, cuando negocian con el equipo, el equipo le dice: No, nosotros te vamos a demandar, y, y va a pasar esto, y los jugadores se, se complican. Y ahí fue cuando llaman, y nosotros les digo: No, ¿quién te va a demandar? No, imposible, no te puede demandar. Si no, no le creas, no le creas. <ríe> Tú también tienes poder dentro de la mesa. Entonces, eh, es importante todo este, este tema de tener información sobre el mercado y justamente. Eh, entre todos apoyamos y ayudamos a la profesionalización de la escena, ¿no? y tampoco algo altruista sino que cuando se profesionalice todos nosotros también vamos a ganar más ¿no? entonces es importante que, que apoyemos esa iniciativa
1: Sí, es, es totalmente cierto Bueno, se nos está acabando un poco el tema eh, me gustaría antes de cerrar eh, y el tiempo
0: también. <ríe> el tema y el tiempo también.
1: Decir el tiempo, no sé por qué dije el tema. Ok.
0: <ríe>
1: se nos está ah, de regulación poco?
2: tenemos para rato en sí, tema sí, de. Disputa, que...
1: <ríe> eh, se nos está hablando un poco el tiempo, pero antes de cerrar me gustaría eh, que nos hablara un poco. Eh, pues, se acabó, papo, también. Eh, <ríe> que nos hablaras un poco sobre aquellas personas que están empezando una organización de eSports, ya sea una organización de torneos, organiza un equipo, eh no sé, un club, una asociación, no sé, cualquier tipo de, de empresa dentro de los esports, eh, ¿cuál es tu sugerencia eh, principal, un consejo que tengas para ellos?
2: Yo creo que el principal, el, el principal consejo que uno le da es que en los esports hay mucha pasionalidad, ¿no? Y cuando hay mucha pasionalidad uno intenta hacer las cosas mucho más rápido y sin tomarse los procesos necesarios para crear una organización, para ver todo lo que envuelve dicha organización. Entonces el tema cuando uno asesora es, hay que estar tranquilo, ver cuál es el negocio, ver cuál es qué es lo que yo quiero ofrecer dentro de los eSports, si tengo capital para hacerlo, si no tengo, al fin y al cabo es hacer algo de manera informada, y saber que eventualmente no se van a tener frutos en un corto plazo dentro de los eSports, y lo más probable es que cuando uno ya ingresa a otra etapa, va a necesitar frutos, por ejemplo si es que quiero ingresar al EBP, me van a pedir una sociedad creada, me van a pedir contratos, en FIFA están pidiendo incluso registro de marca, entonces lo importante es hacerse un cronograma, ver cuáles son las etapas, y ver qué es lo que tengo para poder realizarlo, no crear un equipo o crear una organización a tontas y a locas porque lo más probable es que uno quede mal con los jugadores porque no va a poder cumplir y dos, después el reintegro a la comunidad va a ser mucho más complejo. Entonces al fin y al cabo la cuestión es informarse y asesorarse bien. Hay muchos profesionales dentro de la escena que estamos dispuestos a asesorar de manera altruista y felices para que, para que quienes entren lo hagan con, de la mejor de las maneras y tengan la mayor, los mayores
0: frutos posibles. Ahí tengo una pregunta Digamos que para los que estamos dentro de la escena y tú cómo lo ves desde tu ámbito eh, profesional, estos nuevos equipos que entran eh, apoyados en un capital eh, privado, de esta manera, llamémoslo de esta manera, por ejemplo, Cru Esports, el equipo de, de no, bueno, del Cuna Weber, exactamente. Ah, privado, ¿Cómo?
1: Todos entran con capital privado.
0: Sí, pero pues me refiero con mucho capital, es Ajá. decir que hay un respaldo por detrás, sí, porque eh, Fractal Gaming se mueve con, con capital <ríe> privado, el mío, pero, pero no. Eh, por ejemplo, tengo entendido que Dani Alves también lanzó su propio eh, equipo de deportes electrónicos. Casemiro. Estaba viendo que hay un jugador, ay, yo se me olvidó cuál, que está muy vinculado David con el equipo español. También David Beckham, sí, Casemiro también. Ah, eso, Casemiro, eso, Casemiro, que se llama Case Esports, ya me acordé. Y uh, justo estaba viendo esta semana que hay otro jugador de fútbol, ya se me olvidó cuál, que está que como que compró derechos o compró alguna algún tipo de de acciones dentro de una escuadra española de deportes electrónicos esto le aporta ya que pues estos jugadores vienen muy bien cubiertos en temas legales y en temas económicos a la escena latinoamericana o por ejemplo los equipos de fútbol eh, históricos vamos, vamos a poner un ejemplo eh, que ya se Chile. conoce River Plate ahora el Boca entró
1: también bo eh,
0: que se supone bueno, que tiene Chile, es, ¿cómo? Chile. Bueno, azules ah, por cierto sí, la ULE. La ULE, la efectivamente azules, <risa> azules. Ella trae una, ¿cómo se llama esto? Un, un respaldo profesional eh, por detrás ayuda a que poco a poco nuestra región también tenga ese, esa estructura.
2: Yo diría que ayuda y no ayuda. Ayuda por qué? porque le da visibilidad, pero no ayuda porque lo más probable es que esos equipos estén desconectados de lo que pasa en la escena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que pasó, ¿por qué River no se salió de la LVP? Bueno, lo más probable es que llegar a la escalafón de River para decirle que hay un problema es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, ayuda a la visi a, a la visibilidad, pero no ayuda a la organización. Entonces, a, a fin de cuentas, eh, no, no, sé si, no sé qué tanto más aporta. Ahora, la visibilidad, sin duda, es eh, lo que más necesitamos dentro de los eSports para que se conozca,
0: de una vez por todas, el potencial que tenemos en, en Latinoamérica. Perfecto, no pues, como decía Jay, el tiempo se va acabando poco a poco. Voy a leer un par de comentarios rápidos para, para ir cerrando el, la noche. Eh, veíamos aquí a cómo vale la pena, eh, qué estamos haciendo para que valga la pena. Como CEO de Atrenum estamos en el proceso de, profe de profesión. Bueno, creo que estaba hablando de cómo hacemos que valga la pena todo este proceso de profesionalización. Ahí gracias a, a Johan, SEO de Atrenum, por, por estar pendiente. El problema es que, bueno, también es cierto, hay un tema de pésima administración por parte de algunas eh, organizaciones y eso tampoco ayuda ni a la escena, ni a las ligas, ni a los jugadores, ni a ninguno de los, de los entes que estamos vinculados con...
1: Pero yo creo que el, el problema viene más con lo que decía eh, Diego y lo que hablábamos con, con Monroe el otro día y es que la mayoría de equipos se mueven por pasión y empiezan por, eh, quiero tener una, una organización, muchas de estas personas no tienen eh, conocimiento sobre administración de empresas, sobre negocios, eh, y, y eso no está mal, eh, pero al, al momento en que uno quiere tener un equipo o una organización, de lo que sea, eh, lo primero que tiene que hacer es, es capacitarse, en, en así sea en conceptos básicos de administración de empresas, porque a la larga eso es lo que es un equipo, es una empresa.
2: Sí, claro, y, y el problema es que un, la mayoría de los equipos hacen una sociedad para ingresar a las ligas que se lo piden. Pero la mayoría de los sponsors serios, lo más probable es que también pidan una sociedad. Entonces es algo un poco más complejo y más armonioso, no solamente en entornos de liga, sino que el modelo de negocio que quieren hacer los equipos. ¿Y cuáles cuáles son las cosas, los requisitos necesarios para poder desarrollarlo?
1: Sí, sí, totalmente. ¿Vas a seguir leyendo, Pavo?
0: <risa> eh, no, ya creo que... Mmm, a ver si estoy... Ya, no, creo que ya se me acabaron los comentarios, pues ya las personas que están ahí reportando sintonía, pero ya con eso entonces podemos cerrar este décimo capítulo de Micrófono Abierto, todavía no le hemos cogido el, el número <ríe> eh, a ciencia cierta, pero sí, yo estuve contando ahorita con producción y eran diez. Ya okay. primer, eh, los primeros diez capítulos de Micrófono Abierto, agradecer a, a Diego por habernos acompañado hoy en este, en este capítulo Compartiendo sobre un tema que es bastante importante, Jay, y que era necesario que tocáramos en este, en este espacio.
1: Sí, bueno, esta semana eh, quería hablar un poco sobre los temas legales eh, de los esports, eh, pues... Precisamente para, para ayudar un poco a aquellas personas que, que quieren emprender y que no tienen todavía tanto conocimiento a, a la mano. Eh, la próxima semana voy a hablar un poco sobre, bueno, no voy porque no soy yo. <ríe> eh, vamos a hablar un poco sobre la creación de contenido en esports, eh, sobre todo para aquellos que están buscando sponsors. A veces la gente cree que, que, que buscar patrocinios o que, que puede solamente vivir de los patrocinios. Eh, pero la idea de todo equipo es que comienza a generar contenido y que como decía, se llama Héctor Calvo, director o al, hace algo en la SL en, en una conferencia que estaba viendo hace unos días, eh, los equipos deben ya convertirse en agencias de creación de contenido porque es allá hacia donde deben apuntar, entonces eh, vamos a tener un invitado súper especial hablando eh, sobre la creación de contenido en equipos o en organizaciones de esports para que no se lo pierdan el próximo jueves a las 8 p.m. también, a menos que ocurra una eventualidad y toque hacerlo antes.
0: O oh, si sí, el invitado es internacional y tenemos... Aunque okay, creo que esta vez no aplica, pero bueno. Pues gracias ah, a, pero, a, a, un, a...
1: Una ¿cómo? cuestión,
2: un, algo cortito que es demasiado importante lo de la creación de contenido, ¿por qué? Porque el negocio en los eSports hoy en día no es la competencia, no es ser bueno, es la creación de contenido, quien, quien crea una mejor imagen, las audiencias, quien crea una mejor imagen es, es el negocio, el negocio claro. es la imagen, no el competitivo, así que tremendamente importante el, el próximo capítulo, ah, sí. yo, Además, yo, soy sí. panelista, yo soy panelista ya
0: acá. Listo, no, perfecto. No, sí, no hay... esa,
1: porque digamos, de una premiación de 5 mil dólares no va a vivir un equipo, no va a vivir una organización, o sea, es muy poquito. Y no sé, asumiendo que, se, que sea un equipo de League of Legends que solo puede participar en una liga. Eh, mucho menos le va a alcanzar. Ya digamos, en otras organizaciones, en otro, perdón, en otros juegos como CSGO, Free como, Band, ellos, como Free Fire, ellos pueden participar en varias ligas y tienen varias fuentes de ingreso por premiaciones, por competir. Por competir. Pero aún así, ni siquiera creo que a esos equipos eh, que participan en esas competencias les alcance para, para sobrevivir. Entonces, sí, o sea, como decía Diego, la clave está en, en la creación de contenido.
0: Perfecto. Bueno, pues gracias a Diego y a TJ por habernos acompañado hoy en este décimo capítulo de Micrófono Abierto de Liga Élite. A todas las personas que se quedaron por aquí en, en la transmisión por acompañarnos, por estar activos en los comentarios. Mi nombre es Papo y nos despedimos por hoy de esto que es Micrófono Abierto de Liga Elite.